0: Meidän tuotantomäärät on kuitenkin hyvin, hyvin pieniä siihen markkinaan verrattuna, niin silloin on niin järkevääkin keskittyä, keskittyä niihin, mitkä, mitkä on sitä meidän näköistä tekemistä.
1: Tämä on Kiinan kyydissä, kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa Kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja Hanna-Mina Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Suomalaisen vienti maailman suurimmalle sianlihamarkkinalle Kiinaan on moninkertaistunut odotettuakin lyhyemmässä ajassa ja Kiinasta on tullut suomalaisen ruoan suurin vientimaa. Tällä hetkellä 17 prosenttia Suomessa tuotetusta sianlihasta menee Kiinan markkinoille. Miten välillä rajustikin heilahteleva sijanlihan maailmanmarkkinahinta vaikuttaa liiketoimintaan? Kuinka maailman suurimmalla markkinalla kilpaillaan jättituottajamaita, kuten Tanskaa vastaan? Miten sijanliha käytännössä viedään maailmanlaajuisesta konttipulasta huolimatta Suomesta Shanghaihin? Tämä jakso on nauhoitettu 25. toukokuuta 2021. Tervetuloa Kyytiin! Tämän viikon jaksoon olemme saaneet vieraaksemme suomalaisen lihatalo Atrian vientijohtajan Heikki Tynjälän, jonka kanssa keskustelemme siitä, kuinka sianlihan vienti Kiinaan on lähtenyt liikkeelle ja miten se käytännössä toimii. Tervetuloa ja kiitos, kun tulit mukaan podcastiimme. Kiitoksia. Suomalaisen sianlihan vientiä Kiinaan edelsi vuosia kestänyt, jopa valtiovierailutasolla käyty keskustelu siitä, että saako suomalainen sianlihan vientiluvan Kiinan, Säännellyille markkinoille. Loppujen lopuksi lupa heltisi elokuussa 2016 ja suomalaiset lihatalot pääsivät aloittamaan vientioperaatiot Kiinan valtavalle markkinalle vuoden 2017 alkupuolella. Eli kerrotko ensin, että miten markkina avattiin ja minkälaisia erilaisia prosesseja siihen liittyi?
0: No kyllähän tällaisessa markkinan avaamisessa on, on pitkää. Taustalla on määrätietoista pitkäjännitteistä työtä ja ja juuri kuten sanoikin, niin niin jopa valtion valtion tasolla sovitaan niitä, että että, miten markkinoille voidaan mennä. Ja ja tosiaan pitkän työn päätteeksi sitten 2016, kun ne luvat tuli ja näitä tuotteita paikallisille markkinoille, Sovitettiin ja, ja sen jälkeen on sitten 2017 Atria aloitti tuon sialihan viennin ja, ja tota, kyllähän siinä taustalla on tietysti hyvät, hyvät suhteet ja, ja tota, iso apu oli tietysti sekin, että mitä siellä työtä oli tehty, niin hyvät yhteistyökumppanit avainasemassa, avainasemassa ja, ja tota, monen tahon. Yhteistyötä ja, ja niin viranomaisia kuin yrityksiä välisiä ja henkilöiden välistä yhteistyötä, se on vaatinut.
1: Kun olen asiaa vuosikausia seurannut täällä Kiinasta, niin muistelen, että yhdessä vaiheessa ainakin niin vientiluvan äm, tällaisena ole, oletuksena oli se, että kiinalaiset viranomaiset käyvät katsomassa sitten esimerkiksi tuotantolaitoksia Suomessa. Minkälaista sitten, miten se vientiluvan saaminen ja ylläpitäminen käytännössä sitten näkyy Suomen päässä?
0: No, kyllä se viranomaisyhteistyötä on, on niin jatkuvaa ja, ja tuota, tietysti erilaisia ohjeistuksia, että, että minkälaisia kriteerejä meidän täytyy toimittajana täyttää ja minkälaisia toimenpiteitä täytyy tehdä, varsinkin nyt sitten Tämä COVID-aika on tuonut vielä niin kuin lisää, lisää kriteerejä ja, ja, ja tuota, että halutaan varmistaa tietysti puolija toisin, että, että, että ruoka mitä vierään on turvallista ja, ja, ja tuota, täyttää kaikki määräykset. Ja kyllä se tarkoittaa tosiaan näitä auditointeja. Siellä on ollut vierailuja tuotantolaitokseen ja, ja erilaisia auditointeja myöskin sitten matkan varrella, että, että kaikki... Kaikki tietävät, mitä tapahtuu ja ja toiminta on avointa avointa, ja pystytään takaamaan turvallisen ruoan matka täältä Nurmosta Kiinaan.
1: Ennen kuin mennään tarkalleen ottaen siihen, että kuinka sianliha päätyy Nurmosta Shanghaihin asti, niin keskustellaan hetki vielä tästä markkinasta. Eli Kiinan sianlihamarkkina on lievästi sanottuna dynaaminen tässä pelkästään toukokuun aikana. Kiinassa lähti uudelleen leviämään tämä afrikkalainen sikaflunsa, mikä sitten taas aiheutti Kiinan sisällä vientirajoituksia, että ei saa viedä sianlihaa maakunnasta toiseen. Tämä nosti sitten sianlihan hintaan. Tänään tuli taas tieto siitä, että sianlihan hinta on laskenut Kiinassa, että nyt siellä on taas sitten liikaa sianlihaa minkä lisäksi Kiinan markkinaan liittyy, kuten tässä podcastissa aikaisemminkin keskusteltu paljon poliittisiakin kysymyksiä, niin millä tavalla te seuraatte ja ja sitten navigoitte tätä Kiinan markkinaa?
0: No se se on tosiaankin navigointia ja ja, ja maailmanmarkkina heilauttaa ja ja toki, koska Kiinan siellä markkina on Kuta jo, niin kuin tota, se on 55 miljardia kiloa noin suurin piirtein vuositasolla, se on, se on valtava osa koko maailman markkinasta, niin kaikki mitä Kiinassa tapahtuu, niin heijastuu tietysti maailmanmarkkinaan ja taas sitten toisipäin. Ja, ja tosiaan nyt tämä ASF on sellainen, että et, et, ja, ja tautitilanteet, jotka myöskin voisi sanoa, että kahdesta suunnasta vaikuttaa, että jos tulee ASF-tapauksia jossain maailma, maailmalla, joku maa ei pysty toimittamaan sitten Kiinaan ja, ja, ja tota, se voi he tehdä markkinaheilahtelu. Ja, ja sitten taas toisaalta, niin kuin mitenkä, mikä se Kiinan, Kiinan tilanne koskakin, koskakin on. Että siellä on ilmeisesti, niin kuin nyt, nyt on niin kuin al, tässä, tässä viime aikoina, niin tota, koska Porsaista on ollut vähän maailmalla pulaa, niin, niin tuota, sitten siellä on kasvatettu niin kuin isommaksi sikoja ja, ja tuota, tällä hetkellä se näyttää siltä, että tosiaan niin kuin, niin kuin totesit, niin, niin siellä on markkinassa aika, aika paljon ja, ja tuota, nähtäväksi jää sitten taas, että miten se tästä, tästä eteenpäin menee, mutta se on tämmöistä jatku, jatkuvaa arviointia ja, ja tietysti vaikka me pyrimme siihen, että, että meidän meidän tuote on hyvä ja siinä on jotain ekstraa, koska me viedään niin kuin, tuota, ajatuksella, että se on puhdasta, turvallista. Mutta kyllä tämä maailmanmarkkina, ei me niin kuin immuuneja tälle hinnalle ja maailmanmarkkinan heilahtelulle tokikaan olla.
1: Kiinan markkinassa on myös, myös poliittinen ähm, riski ja viimeksi viime viikolla Euroopan unioni äänesti Sitä vastaan, että Kiinan ja Euroopan unionin välisen investointisopimuksen tai näitä neuvotteluja jatketaan ja kun Euroopan parlamentti äänesti aiheesta, niin 599 Euroopan parlamentin jäsentä äänesti näiden neuvottelujen keskeyttämisen puolesta, 30 äänesti vastaajan ja 58 oli poissa äänestyksestä ja ilmeisesti kovin usein Euroopan parlamentti ei ole näin yksimielinen asiasta, eli Eli tässä on vain yksi esimerkki siitä, että, että, että Kiinan ja, ja länsimaiden välinen poliittinen riski kasvaa. Onko tämä poliittinen riski näkynyt sitten teidän markkinalla ja, ja teidän toiminnassa?
0: No totta kai yrityksen täytyy ottaa huomioon toimintaympäristö ja, ja kaikki erilaiset, erilaiset riskit. Meillä yhteistyökumppaneiden kanssa, kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa tekeminen on varsin, varsin niin kuin vakiintunutta ja, ja tuota noin, niin tietysti me nähdään niin kuin oma, oma asemamme niin, että meidän täytyy vain hoitaa se oma tehtävämme niin hyvin ja niin, että, että, että se on, kestää kaikenlaisen tarkastelun ja, ja jotenkin itse näkisin jopa niin, että, että, että tällaisessa meidän tyyppisessä toiminnassa, jossa jossa molemmat osapuolet hyötyy, niin meidän kiinalaiset kumppanit kuin, kuin mekin, niin me voidaan olla jopa sellainen niin kuin sillan rakentaja, rakentaja näissä asioissa ja, 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 tota, ja mennä niin kuin yhteistuumin eteenpäin, koska niin kuin sanoin, niin, niin tota, molemmat osapuolet hyötyy.
1: Kuinka paljon Atria tuottaa vuodessa sianlihaa?
0: Atria tuottaa sianlihaa vähän alle 70 miljoonaa kiloa vuodessa. Tästä viime vuonna, 2020 vuonna, Kiinaan vietiin noin 20 miljoonaa kiloa. Ja, ja tota, tänä vuonna tuossa alkuvuodesta, koska markkina oli hyvä, niin, niin tota, se on vielä siitä, siitä sitten vähän lisääntynyt, lisääntynyt tuo, tuo vienti, mutta... Tota, Itse asiassa viime vuoden, eli 2020 loppuvuoden aikana se vienti oli oli varsin, varsin, eli se nousi loppuvuotta kohti, että sellaista nousua ei ehkä tänä vuonna sitten ole odotettavissa. Mutta tosiaan alkuvuoden aikana tässä on vielä vienti vienti on kasvanut. Että että sieltä kun se 2017 aloitettiin, niin niin, niin se on... siellä taisi luin ihan tätä, tätä haastattelua varten, kun en siinä aikaa ollut mukana, niin luin, luin tota noin, niin noita meidän tiedotteitakin. Niin siellä sanottiin, että on, tavoitteena olisi, jossain, jossain kohtaa todettiin, että tavoitteena olisi kymmenen vuoden aikana tota, kolminkertaistaa tämä 2018 vie. 2018 vietiin vietiin neljä miljoonaa kiloa ja nyt siis vuonna 2020 20 miljoonaa kiloa, eli kyllä tämä hyvin paljon nopeammin on, on, itse asiassa se on enemmän kuin nelinkertaistunut sitten tuosta, tuosta, kun oli tavoite, että 10 vuoden aikana kolminkertaista, että hyvin paljon nopeammin tämä on kehittynyt tämä vienti, kuin kuin, mitä silloin alkuvaiheessa oli ajatuksen.
1: Koko markkinasta tai koko sianlihan tuotantoa katsoessa niin Kiina itse, Kiina itse asiassa viedään jo 17 prosenttia koko Suomessa tuotetusta sijanlihasta ja, ja, ja odotatte kuitenkin, että jos ei ihan viime vuoden, viime kvart, viimeisen kvartaalin numeroihin, mutta, mutta odotatteko te kuitenkin kasvua tälle sijanlihan viennille Kiinaan yhä edelleenkin.
0: Kyllä, me odotetaan, että, että, että tuota 2021 on hiukan suurempi kuin 2020, mutta ei, ei, ei tämä niin enää tuplaamalla mene eteenpäin, niin kuin se on muutamat vuodet mennyt. Ei, siihen, siihen ei ole, niin ei ole kapasiteettia eikä mahdollisuuksia, eikä markkinakaan ole sellainen, että, että olisi, olisi odotettavissa, vaikka olisi, vaikka olisi kiloja kuinka tarjolla.
1: Missä ne... Tuotannon pullon kaulat sitten tulee ja miten olette päätyneet siihen analyysiin, että että markkinakaan ei välttämättä vedä?
0: No ainakin tietysti tuo markkinan vetäminen on aina sellainen, että siellä tapahtuu muutoksia. Välillä mennään ylöspäin ja välillä mennään mennään alastain, että että se näkymä muuttuu koko ajan ja sen takia sitä on seurattavakin koko, koko ajan Tämä on tietysti niin kuin koko sitten tämä, tämä analyysi, että mikä määrä, niin, niin se on aina tasapainoilua sitten sen, sen mukaan, että, että miten esimerkiksi eri ruhon osat ja saadaan niin kuin optimaalinen tulos siitä, siitä tuotettavasta sianlihan määrästä, että, että, tuota, että, että mikä menee kotimaan markkinaan ja, ja tuota, pystytään huolehtimaan niin kuin kaikista eri, eri, eri markkinoista tasa, tasapuolisesti ja, ja niin, että kokonaistulos on paras mahdollinen. Se on sellaista optimointia, voisi sanoa.
1: Mutta jossain vaiheessa varmaan tulee Suomessakin sitten tuotantokapasiteetti yksinkertaisesti vastaan.
0: No joo, varmaan sieltä alkutuotannon kautta enemmän, että sitähän ei pysty ihan kuukausissa viemään ylös tai alas sitä määrää, että mitä sikoja kasvaa. Periaatteessahan Teurastamossa kapasiteettia voisi olla enemmänkin, mutta sekin tietysti täytyy täytyy sitten kasvattaa hyppäyksittäin, mutta mutta sellaista näkymää nyt tässä tässä ei kyllä ole, eikä sellaista ole spekuloitukaan, että että tämä on se suunnitelma suunnitelma tällä hetkellä, että varsin tasaista.
1: Sanoit tuossa, että mitä ruhon osia ja ja mitä ei viedään Kiinaan, niin olenko ymmärtänyt oikein, että olen ymmärtänyt, että, että Kiina on kuitenkin Viedään muitakin ruhon osia kuin pelkkää lihaa ja ilmeisesti suomalaiset niin eri ruhon osat, on kysy... niille on enemmän kysyntää Kiinan kuin Suomen markkinoilla.
0: Öö, joo, kyllä pitää, pitää paikkansa, että et, et, tuota, tällä hetkellä sijasta pystytään käyttämään, käyttämään äh, aika tarkasti, tarkasti tuota, noin, niin lähes kaikki, kaikki mitä, mitä siitä tulee ja, ja tuota noin niin. Siellä on erilaiset, erilaiset makutottumukset meillä onneksi eri puolilla maailmaa ja, ja, ja tota noin niin, tosiaan tällä, tä, tällä pystytään niin tasapainoisesti viemään eteenpäin tätä asiaa, tätä asiaa ja se, siitä saadaan niin sijaruhosta mahdollisimman tarkasti kaikki talteen ja, ja se on tietysti niin kaikin puolin hyvä. Se on myöskin niin vastuullista toimintaa, että et, et, tota, et ei jää mitään, mit, mitään haaskeelle ja, ja tota, ja, ja tota, ruokatottumukset tietysti on erilaisia ja niihin käytetään erilaisia ruhonosia osia meillä kuin, kuin sitten tuota Kiinassa.
1: Niille, jotka eivät ehkä välttämättä niin useasti ole tekemisissä vaikka aasialaisen tai muun ruokakulttuurin kanssa, niin tällä puolella maailmaa on hyvin tyypillistä nimenomaan syödä sisäelimiä ja muita ruhon osia. Itse söin viime lauantaina itse asiassa lounaaksi japanilaisessa ravintolassa grillattua luuydintä riisin kanssa ja voin kyllä kyllä lämpimästi suositella kaikille, varsinkin japanilaisilla mausteilla. Ennen kuin mennään siihen, että mikä on on kasvattanut tätä porsaanlihan kysyntää Kiinassa, tai, tai siis suomalaisen porsaanlihan kysyntää Kiinassa, Odotettua nopeammin, niin käydään vielä lyhyesti läpi, että miten sitten saadaan porsan lihaa hyvälaatuisena Suomesta Shanghaihin. Eli miten teidän logistiikkaketju toimii?
0: No se on itse asiassa varsin yksinkertainen, että että, että, liha pakastetaan pakastetaan täällä täällä Seinäjoilla, Urmossa, josta kuljetus satamaan. Ja, ja tota, laivalla, eli lastataan kontteihin täällä, suoraan laivakontteihin, jotka on jäähdytettyjä, eli, eli tota, no niin, jäisenä viedään tavara ja se pysyy koko, koko matkan, koko matkan tota, kylmäketju säilyy ja, ja tota, täällä satamaan ja sitten laivalla ensin Eurooppaa ja sieltä sitten Valtamerilaivalla taas asiaa ja, ja, tota, ja niin se päätyy sitten Sainhai-satamaan ja siellä se puretaan, puretaan sitten kontit tai kontit puretaan laivasta ja, 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 tota, ja tänä päivänä siellä on, on satamassa tämän covid-määräysten takia niin, niin, niin ne kontit joudutaan desifioimaan vielä ennen kuin ne sitten luovutetaan, luovutetaan sinne ja, ja viedään markkinoille.
1: Maailmalla tällä hetkellä Kärsitään edelleenkin korkeammista konttien hinnoista ja sitten, kuten mainitsit, että tuossa on teidän, tai Kiinan päässä on vielä koronatestit, niin miten nämä maailmanlaajuiset logistiikkaongelmat on sitten näkyneet teidän kuljetusketjujen hinnoissa ja
0: ajoituksissa? No siinä suhteessa me ollaan kyllä hyvässä asemassa tällä hetkellä, että meidän logistiikkaa, jotka on tehnyt, niin niin ne on, ne on pystynyt ennakoimaan hyvin tämän, tämän tilanteen. Ja, ja tota, koska tämä Adria-vienti on ollut varsin tasaista ja se on ollut ennustettavaa, vaikkakin kasvavaa, mutta silti ennustettavaa, niin, niin tota, koska se on ollut tämmöistä tasaista, niin on voitu tehdä semmoiset järjestelyt, joihin tämä konttipula nyt ei ole niin meihin sillä tavalla vaikuttanut.
1: Mikä sitten mahdollistaa teille nämä vakaat järjestelyt? Onko teillä pitkiä? Sopimuksia vai onko ne määrät sen verran pieniä vai kestääkö se sianliha vaikka sen, että, että Suetsin kanavaa joku vahingossa parkkeeraa laivan poikittain?
0: No se mahdollistanut on se, että on ollut pitkät sopimukset. Ja, ja, tota, ja, ja tota, sinällään tämä Suetsin, Su, Suetsin kanavan tilanne, enpä olisi uskonut, että minuakin jonain päivänä kiinnostaa kovasti se, että jos, jos joku laiva ajautuu hiekalle, Mutta näinkin se välillä menee. Mutta ei ei se sinällään, että se merimatka kuitenkin kestää kestää sitä muutamia viikkoja, noin neljä viikkoa keskimäärin. niin niin Se, että jos siihen tulee esimerkiksi viikon viivästys, niin se menee vielä sinne merimatkan ihan tämmöiseen normaaliin marginaaliin. Että siinä kohtaa ei ei meille käynyt kuinkaan. Määrät on kuitenkin sillä tavalla merkittäviä, että siellä saattaa olla noin parisataa konttia kuitenkin menossa tuolla merillä, kun kun 20 miljoonaa kiloa lähtee jakamaan, niin kyllä siellä jatkuvasti kontteja kuitenkin liikkuu meidän, meidän kontteja.
1: Keskustellaan sitten siitä, että mikä on, on mahdollistanut tämän suomalaisen sianlihan äh, viennin valtavan kasvun ja, ja suosion sitten Kiinan markkinoilla. Eli kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin noista, ähm, äh, tuotantomääristä ja, ja kulutusmääristä, niin siinä missä Kiina kuluttaa miljardeja kiloja ja te tuotatte vain äh, joitain niin kymmeniä miljoonia kiloja, niin ähm, mitkä on sitten ne keskeiset tällaiset kilpailutekijät, millä pienilläkin määrillä lihaa voidaan sitten erottua kilpailusta. Esimerkiksi sianlihan jättituottajamaita, kuten Tanskaa ja Brasiliaa vastaan.
0: No joo, kyllähän se, Kiina on todella kilpaantumarkkina. markkina. Siellä on kaikki isot, isot, isot viejät. Ja, ja tuota, vaikka markkina on, on valtava, myös, mutta myöskin niin kuin jatkuva kilpailu ja hyvin dynaaminen markkina, että seuraa koko ajan, koko ajan maailman markkinaa, niin kuin oli puhetta. Mutta kyllähän se meidän, meidän tuota, kilpailuedut, että et, tuota, turvallisuus, puhtaus, hyvä maku, et, et se, se on niin kuin ihan perusasioita, perus mitä ei välttämättä sitten tota, kaikki, kaikki muut viejät sinne, jotka tuottaa hyvin pulkkia ja vas, niin kuin valtavia määriä, niin, niin, tota, niin selvästi me saadaan niin palautetta siihen, että, että, että se on erittäin hyvän makuinen tämä liha. Ja, ja tota, totta kai myöskin tämä, tämä meidän... Mm-hmm. Meidän tuotantoympäristö, meillä on puhdas ilma, puhdas vesi, tuotantoeläimet juo puhdasta vettä ja, ja maaperä on hyvin puhdas. Et, et, kyllähän tämä niinku puhtaus puhuttelee ja on yksi yks, yks aivan keskeinen asia, millä me pystytään sitten perustelemaan aina vähän, vähän korkeampaakin hintaa. Ja, ja, ja tota, kyllä nää, nämä meidän kilpailu-edut lähtee täältä ihan niinku tuotannon puhtaan tuotannon ja, ja hyvälaatuisesta tuotteista.
1: Kiinassa ruokaturvallisuus on hirvittävän iso kysymys ja keskustelun aihe yhä edelleen. Ja monissa päivittäistä varkaupoissa ja supermarketeissa, niin ulkomaiselle lihalle on omat erilliset tavallaan osastonsa. Ja yleensä jo pelkästään noissa hintalapuissa näkyy, että onko tämä liha peräisin vaikka Japanista tai Australiasta? Ja tai no nyt ei tietenkään kuin Kiina, ja, ja Australia on tällä hetkellä käytännössä kauppasodassa keskenään, mutta, mutta siis onko joku liha esimerkiksi Yhdysvalloista tai Japanista, ja, ja siinä sitten kyllä, kyllä hinta on useasti kaksinkertainen, jos ei, ei enemmänkin. Eli mahdollistaako sitten se, että, että suomalainen liha on siellä, tavallaan korkeamman hinnan ja laadun osastolla esimerkiksi supermarketeissa tai, tai, tai sitten ravintoloissa sen, että teidän ei tarvitse kantaa niin paljon huolta jokaisesta sijaan maailmanmarkkinahinnan ähm, heilahtelusta?
0: Tämähän se pyrkimys tietysti on, että, että laadusta myöskin niin kuin hinta, hinta saadaan, mutta kyllähän tosiasia on kuitenkin, että maailmanmarkkinahinta ei, ei, se, ei se kuitenkaan se niin kuin marginaali ero siihen, siihen muuhun, niin ei se niin kuin kovin suureksi voi, voi nousta. Mutta tuo on kyllä mielenkiintoinen niin kuluttaja käyttäytyminen tuntuu olevan mitä, mitä esimerkiksi niin kuin kiinalaiset ystävät on, on kertonut, niin kulutuskäyttäytyminen on kyllä kovin erilaista. Että, et, et Kiinassa on ihan tuota, tapana. Ja, ja tota, hyvin monet ihmiset niin kun, ö, käyttää aikaa ja vaivaa siihen, että ne selvittää, että onko se tuote turvallinen ja mistä se on tullut. Voisi sanoa, että hyvin, hyvin erilainen tilanne, kun Suomessa mennään supermarkettiin, niin kyllähän oletus on se, että kaikki mitä tästä hyllystä löytyy, niin on, on, on turvallista ja, ja puhdasta, mutta tota, ö, Mutta mutta, paljon enemmän se kuluttaja käyttää aikaa ja vaivaakin siihen, että selvittääkseen sen, että mistä tämä tuote tulee ja ja onko se turvallinen, mikä sen alkuperä on. Markkina on siinäkin mielessä hyvin dynaaminen.
1: Kun Atria vie sianlihaa Kiinaan, niin mihin, mihin tämä sianliha sitten päätyy? että Päätyykö se tavallaan suoraan päivittäistavarakauppaan vai meneekö se ensin ravintoloihin ja siitä sitten vasta kuluttajan lautaselle?
0: Kyllä meillä päätyy valtaosiltaan tällä hetkellä ravintoloihin, eli näitä meidän yhteistyökumppaneiden kautta, niin, niin tota, sinne se, sinne se pää, pääosin päättyy. Meillähän ei ole tällä hetkellä niin suorastaan varakaupasta ei löydy Atria-brändillä olevaa, olevaa lihaa, vaan vaan se menee meidän yhteistyökumppaneiden tuota, ja sitten heillä, heidän kumppaneidensa tuota, tuotantolaitosten kautta, kautta ja, ja, ja tuota, tosiaan pääosin ravintoloihin, erilaisiin ruokaloihin ja, ja tuota, se, on, se on se kanava.
1: Mitkä sitten kun... Myydään suomalaista sianlihaa esimerkiksi ravintoloihin, niin mitkä siinä on sitten keskeisiä myyntivaltteja, kun kuitenkin esimerkiksi rajoituksiksi varmaan tulee, että kovin isoille ravintolaketjuille ö, lihaa ei voida tarjota, koska sitten siinä tulee jo rajat vastaan. Niin mitkä on ne kilpailuedut sitten tällaisessa tilanteessa?
0: Kyllä siellä on nimenomaan se laatu, kun se kokki, kokki valitsee sitä lihaa ja, ja, ja tuota, minkälainen rasva siinä on, miten siitä on hyvä tehdä tehdä tuotteita.
1: Kiinan markkina on valtava maantieteellisesti, lukumäärällisesti. Kiinassa on maailman suurin ja maailman eniten suunnilleen, mitä kaikkea nyt vaan tästä keksitäänkään ruveta keskustelemaan. Minkälaisella strategialla te segmentoitte sitä markkinaa ja minkälaisella strategialla te valitsette sitten ne, ne, ne alueet tai, tai kaupungit tai ravintolat, mihin te keskitytte?
0: No kyllähän, niin kuin mitä puhuttiin tuosta, tuosta että et, et, tuota, me mennään enemmän sillä laadulla, puhtaudella, hyvällä maulla ja turvallisuudella, niin silloin täytyy tietysti, niin kuin, silloin meille tietysti on mielenkiintoisempia ne markkinat, joissa on riittävä ostovoima ja, ja sellaisia kuluttajia, joilla on varaa käyttää siihen ruokaan ehkä niin kuin keskimääräistä enemmän. Ja, ja silloinhan tietysti kiinnostavia on nämä, nämä vauraat, vauraat seurut siellä ja vaurastuvat seurut. Eli isot kaupungit, itärannikon isot kaupungit ja sitten tietysti myöskin niin kuin sisämaassa olevat, olevat keskittymät.
1: Minkälaisia odotuksia teillä on? Kiinan markkinoiden kehityksestä tämän sijanlihan osalta seuraavan parin vuoden ajalta?
0: No tämä, tämä onkin hyvä kysymys, että, 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 että kumpa olisikin se kristallipallo, johon voisi vilkaista ja nähdä, että minkä asiat on menossa. Mutta tällä hetkellä kuitenkin se tilanne näyttää niin kuin kohtuullisen vakaalta. Että, että maailman markkina ja hinta menee vähän ylös ja vähän alas, mutta... Me ei aivan niin jyrkkiä, jyrkkiä muutoksia nähdä, nähdä siinä. Totta kai haasteellinen, vaativa markkina ja, ja, ja tuota, monia, monia esi, eri, eri osapuolia, osapuolia mutta tuota noin, niin näkymä on tällä hetkellä varsin vakaa.
1: Minkälaisia sitten, kuten tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin markkina on, kaksin, tai siis äm, sijaanlihan viennin, Määrä on kaksinkertaistunut aika paljon nopeammassa ajassa kuin alun perin odoteltiinkin um, ja sanoit, että, että, että tuskin se nyt sitten tästä enää kaksinkertaistuu, mutta minkälaisia kasvuprosentteja te suunnilleen lähdette hakemaan Kiinan markkinoilta?
0: No kyllä tällä hetkellä on varmaan vähän niin kuin saavutettu semmoinen no niin kuin kilomääräisesti semmoinen... Tota, Taso, että et, tuota, kun suhteutetaan se tähän niin kuin kokonaistuotantoon ja, ja, ja sitten tähän, tähän tuota, että miten nämä eri ruhonosat käytetään ja et pystytään op, optimoimaan se, niin nyt on saavutettu varmaan semmoinen taso, että valta, valtavia tai isoja, isoja tuota, noin, niin, kasvuprosentteja ei kaavailla niin kuin kilomääräisesti, mutta, mutta tietysti meillä on tavoite se, että, että me saataisiin siitä näistä meidän argumenteista, että me pystyttäisiin saamaan siitä, siitä parempaa hintaa. Ja, ja, ja varmaan niin tästä eteenpäin niin tulee, myöskin, tulo, tulee myöskin sitä kasvua rajoittamaan se, että et, kun ää, ä, Kiinan tämä ASF-tilanne saadaan paremmin, ja paremmin haltuunsa, kansainväliset että on, että. Et, 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 et Kiina pääsee tästä ASF-stä eroon ja tällä hetkellä siellä tehdään uusia tuotantolaitoksia, yhä modernimpia, joissa on sitten otettu myöskin tämä bioturvallisuus huomioon ja, ja tota, tehdään niin kuin uudella, uudelta pohjalta niitä uusia, uusia tuotantoketjuja sinne. Niin, niin tuota, arvio on tosiaan se, että et, et Kiina oman tuotantonsa saa yhä parempaa ja parempaa jamaa jolloin. Sen tuonnin osuus osuus pienenee, eli sellaista näkymää ei olisi, että se nyt valtavia määriä tästä kasvaa. Sen tilanteen mukana mekin mennään, mutta tavoite on tosiaan kehittää sitä meidän toimintaa näiden meidän yhteistyökumppaneiden kanssa yhä enemmän siihen suuntaan, että pystytään paremmin vastaamaan sitten siihen laadulliseen kysymykseen siellä markkinassa.
1: Hyvä. Kiitoksia oikein kovasti mielenkiintoisesta keskustelusta ja haastattelusta.
0: Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli ihan mielenkiintoista keskustelua. Podcastin kaikki jaksot löytyvät
1: osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydessä. Täällä Hannemina Tanninen, Hong Kong.